0: Yes, hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Dit is Onderwijs. Uh, de podcast die gaat over het onderwijs in de breedste zin van het woord. Wij hebben vandaag uh, weer een nieuwe gast in de studio en dat is Niels. Niels, wil jij vertellen wie jij bent en wat je doet?
2: Ja, ik ben uh, Niels Tubbing, 40 jaar, opgegroeid uh, hier in de buurt in Schagen. Schagen, zoals we zeggen. Maar inmiddels weer bijna 20 jaar woonachtig in Amsterdam. Ik voel me ook meer Amsterdammer wat dat betreft. Ik werk al twaalf jaar voor de gemeente Amsterdam, gebied van integratie, inclusie van migranten. En muziek is een van de allerbelangrijkste onderwijselementen in mijn eigen leven.
0: Oh, prachtig. Mooi dat je die meteen zo er even in vliegt. Um, zoals altijd willen we je graag wat stellingen voorleggen, of je daar kort op wil reageren. En dan gaat Igor daar met jou het gesprek over aan. Uh, de eerste vraag is, wat is volgens jou het doel van onderwijs?
2: Uh, ja, dat is vrij groot. Ik denk aan de ene kant: het doel is om mensen, kinderen, jongeren, maar denk ook volwassenen, um, te helpen ontdekken wat ze leuk vinden, wat ze interessant vinden, uh, te helpen dingen te leren en ze ook te ja, equiperen voor een plek in de samenleving, om te werken, maar ook om sociaal actief te zijn, uh, ja, om mee te kunnen doen in de samenleving.
0: Duidelijk, ja, ontdekken, leren. En gereedschapjes geven eigenlijk. Ja. ja, mooi. Dank je. Wat is het belangrijkste dat jij zelf op school hebt geleerd?
2: Um, ik denk een aantal basisvaardigheden. Uh, lezen. Als we echt helemaal terug naar het begin gaan. Uh, ik via lezen heb ik uh, mezelf heel veel kunnen onderwijzen nog. In de rest van mijn leven. Um, ook denk ik in latere stadia misschien meer kritisch zijn. Niet alles klakkeloos aannemen. Dat is ook iets wat je... Ja, dat is een vaardigheid die je aangeleerd moet krijgen. Zeker, ja. Um, ja, en ik denk ook omgaan met informatie. Uh, informatie kunnen delen met anderen. Jezelf uh, kunnen duiden. En ja, zaken kunnen toepassen in de rest van het leven. Ja. dat is ja. best veel nieuws. Het is een lange onderwijscarrière ja. geweest. <laughs>
0: <laughs> ja, maar wel veel met communicatie hoor ja. ik hierin. Uh, vind jij dat leren leuk moet zijn?
2: Uh, vind ik een lastige ding. Ja en nee. ik voor... De beste resultaten moet leren, denk ik wel leuk zijn, vooral denk ik voor jongeren. Als ik naar mezelf ook kijk, ja, als ik iets totaal interessant vind, is het een veel grotere drempel om te leren. Um, dus ja, dat kan zeker helpen, ja. de, de manier waarop, uh, ook het onderwerp. Mm. Uh, maar er zijn ook een aantal zaken, denk ik, die ja, soort basisvaardigheden, die je gewoon soms nodig hebt. Of als je een specifiek beroep wil doen, dat je bepaalde dingen moet leren. Ja, die niet misschien per se leuk zijn, maar wel noodzakelijk. Ja. En die misschien wel leuk worden op het moment dat je het doorhebt. Dat je iets kan, zeg maar. Of ja. dat je iets weet.
0: Of dat je het kan toepassen of zo. Ja. ja, dank je. Als je iets zou willen toevoegen aan het huidige onderwijs, wat zou dat dan zijn?
2: Um, ik denk dat een belangrijke is, ik zelf de laatste jaren zie uh, mediawijsheid. In de zin van ja, media begrijpen, kritisch zijn. Ik denk vooral met social media. Ja. Um, waar komt informatie vandaan? Wat betekent dit? Dat is het doel van de informatie. Mm. Uh, wie deelt deze informatie? Ik denk dat het heel belangrijk is voor, denk vooral voor jongeren en kinderen. Dat ze daar kritisch mee om kunnen gaan. En begrijpen ja, wat die informatie is.
0: Ja, duidelijk. Ja. Uh, waar moeten we dan absoluut mee stoppen in het onderwijs?
2: Um, absoluut stoppen vind ik lastig. Maar ik misschien iets minder meetmomenten inbouwen. Uh, alles moet natuurlijk tegenwoordig gemeten worden. En mm -hmm. uh, kan soms handig zijn. Maar vaak denk ik dat het doel. Van hoge rand ook is om efficiënter te kunnen zijn. Kostenbesparend kunnen zijn. En ik vind onderwijs hoeft niet efficiënt te zijn. Hm. Ja. Onderwijs moet zijn doel dienen. Dat is een overheidstaak die niet ja, per se wel beknibbeld moet worden... en alles gemeten moet worden. Ja,
0: en die niet lean hoeft te zijn bijvoorbeeld. Nee. Ja. Ja. Uh, nu een stelling. Het indelen op basis van een gemiddelde... zorgt voor een tweedeling in de maatschappij.
2: Gemiddelde als cijfers dan, bedoel je
0: dan? Of... Dat zou kunnen.
2: Um, ja, soms wel aan de ene kant. Misschien wel een twee of drie of vierdeling... op verschillende niveaus die ingedeeld worden. Um, dat hangt een beetje af met dat meten ook weer, denk ik. En, mm -hmm. en cijfers geven. Het zal deels nodig zijn om te kijken van... waar kan iemand heen? Waar staat iemand? Um, maar ik kan me voorstellen dat het niet altijd nodig is. Dat er andere manieren zijn om te kijken van... waar staat iemand? Wat heeft iemand nodig? Uh, waar wil iemand heen? Ja. En ja, sommige mensen willen een hele andere kant op... dan andere mensen... En als je die op dezelfde manier meet, ja, dan kun mm. je wel een soort tweedeling creëren. Ook in het gevoel van mensen, die er niet op te zijn. Ja, precies. In het gevoel. Zeker,
0: ja. ja. Um, nou ja, dan vermoeden we al het antwoord op deze vraag. Uh, toetsen en cijfers geven werken demotiverend?
2: Uh, ja, dat kan ook op twee kanten op gaan, denk ik. Ik bedoel, <laughs> ik neem aan als iemand heel hard studeert of leert... en een hoger cijfer krijgt dan verwacht, dat het ook motiverend kan werken. Um, maar kan ook precies allemaal werken natuurlijk, juist demotiverend. En dingen toetsen en cijfers worden nu vaak als een soort eindpunt gezien. Ja. Dit heb je bereikt, punt. Maar ik denk dat ze veel meer als een soort ja, gespreksbeginningspunt eigenlijk zou moeten worden gezien. Je bent nu hier, waarom? Waarom weet je dit niet? Waarom weet je mm. dat wel? Wat heb je nodig? Hoe kunnen we hiervan verder gaan? Juist. Dus ik denk dat je het minder als een soort afsluiting ziet, maar als een ja, startpunt voor discussie. Dat je dan wel motivatie daar kan gaan. Het
1: Me meer uh, formatief toetsen. Is dat de, de term in onderwijsland dan? Dat zou ik ja, ja, aan. ja ik aan jou. Het ja, ja. ja. is wel een trend op het moment. Dat je ook kijkt. Inderdaad, van niet alleen je yes, toets terug, cijfer terug en uh, nou het volgende hoofdstuk. Maar wat, wat, wat is er gebeurd? Wat heb je opgeschreven? Wat snap je goed? Waar heb je nog kennis nodig? Op een ja. andere
2: manier daarnaar kijken. Ja. En ook kijken of het echt een momentopname was. Of niet. Hè. Er kan iets gebeurd zijn die nou, zenuwachtig ja. is, of ziek is, of iets ja. anders gebeurd is. En dan word je op dat moment afgerekend. Doe je eigenlijk meer. Ja, een lange periode zou willen beoordelen. Precies.
0: Mooi gezegd. De laatste is: kinderen worden nu prima voorbereid op de uitdagingen van de toekomst.
2: Vind ik lastig. Ik heb zelf geen kinderen. Ik ben niet echt op de hoogte wat kinderen precies meekrijgen, uh, het onderwijs. Ik zie wel natuurlijk mensen die nu de samenleving ingaan. Ja. En vooral als ik in Amsterdam kijk, dat veel mbo-leerlingen toch bepaalde vaardigheden heel erg wel hebben, maar ook een aantal vaardigheden niet. Dat ik denk dat ze niet altijd goed worden voorbereid. Mm. Misschien wat meer aandacht moet zijn ook voor um, ja, wat ze dan de soft skills noemen, of yeah. de softe vaardigheden. Yeah. Van hoe ga je om? Niet alleen hoe moet ik iets maken, maar hoe ga ik het gesprek aan met mijn opdrachtgever daarover? Of in hospitality bijvoorbeeld, hoe ga je met klanten om? Dat daar meer aandacht voor zou kunnen zijn. Ja. En meer voor taal misschien ook. En meer voor de, de basisvaardigheden, daar wat meer aandacht voor moet zijn.
0: Mooi gezegd. Dankjewel. Ja,
2: ja.
1: Ik ben even benieuwd uh, door het hele stuk heen, uh, Niels, want je um, komt over als een kritische denker. Hoe, hoe is dat geactiveerd bij jou in je. In je, in je nou, van uh, kleine
2: Niels die vier jaar was tot uh, nu. Uh, dat is wel, ja, een heel proces geweest. En uh, aan de ene kant dat uh, muziek en kunst me daar een rol in gespeeld hebben. Ik luister vroeger van naar punk en metal. En dan werden er dingen aangekaart. Die niet altijd op school kreeg bijvoorbeeld. Of niet wat, wat voor
1: dingen worden daar aangekaart?
2: Uh, bijvoorbeeld bevraagd van hoe de maatschappij in elkaar zit. Uh, niet dat ik het op die manier toen al onder woorden kon brengen. Maar het meehobbelen in de neoliberale context <lacht> waar we allemaal <lacht> zijn. En dat je denkt van ja, dit klopt niet. Uh, waarom uh, leven de mensen op straat in een land als Nederland? Oh, ja. En dat zijn dingen waar ik kritisch over na ben gaan denken. Vooral eerst door muziek of door het lezen van boeken. Dat soort dingen worden in songteksten uh, aangekaart, zeg ja. jij? Ja. Niet alle zongteksten, uh, niet de meeste zongteksten die je op de radio hoort, maar als je wat mm. verder zoekt uh, is er mm. heel veel uh, ja, kritische beschouwing op de maatschappij. En ik later ook in mijn studie, en uh, dat vond ik zelf wel een interessant moment. Welke studie? Uh, ik heb media en cultuur gestudeerd uh, en daarna master film en filosofie. Yeah. En ik weet nog goed dat ik in het begin dan lees je stukken en teksten en readers. En dan denk je, oh interessant, oh, het is allemaal wel, oh, tof, ik leer dit allemaal nu. Dat ik me ook afvroeg van meneer komt op het punt. Dat ik denk van, klopt dit eigenlijk allemaal wel. Ja. En ik ben heel mm -hmm. goed dat ik een keer een stuk las, waar ik met een pen doorheen ging en <laughs> naschreef. Bullshit, onze argumentatie, klopt niet, is oh te ja. verwijzen. Oh ja. Dat ik denk van, oh, ik ben nu, maar ik begin zijn, geëquipeerd eigenlijk nu ja. om kritisch te zijn. Waarvoor je wel eerst kennis op moet doen natuurlijk soms. Um, dus dat was ook wel een moment dat ik dacht van, ja, nu besef ik wel dat ik ook zelf een mening en idee heb. En daar wat mee kan doen dan.
1: Ja, en wat ik merk, je pakt ook in de, in de stellingen die, die eigenlijk we proberen zwart-wit te pakken, pak je, ja, lastig zeg je, twee kanten. Je pakt vaak meerdere
2: perspectieven. Ja. Is, is
1: het ook een kenmerk van,
2: van jou en wat je doet? Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke ja. is, perspectief denk Dat is wel een toverwoord. Ik denk dat we allemaal opgroeien vanuit een bepaald perspectief. Waar je opgroeit thuis, in je gezin, uh, je omgeving, je dorp of stad, het land waar je, waar je woont. Uh, de school waar je zit natuurlijk ook. Ja. En dat je ja, in kunnen leven in het perspectief van een ander... ook een belangrijk ja, onderdeel misschien wel van onderwijs. Ja, dat zou uh, misschien wel een van die
0: soft skills kunnen zijn... waar je het net over had.
2: Ja, bijvoorbeeld ook als je ja, irriteert aan iemand... die langzaam voor je fietst. Prima is dat, mag, dat is een reactie. Dat je ook kan denken... misschien heeft die man wel iets aan zijn rug... of die vrouw, of iets aan zijn voeten. <laughs> en daarom is het misschien uh, dat hij zo langzaam fietst. En dat is een, een, een simpel voorbeeld. Ja, raadje. maar, maar dat stap je... even
1: in de schoenen van een ander. Ja. Of ja,
2: waarom is iets zo? Ja. ja. Zonder
1: meteen te oordelen. Ja. Stel, stel eerst een vraag. Of, of stel geen vraag en hou rekeningen mee. En ja.
2: Mm -hmm.
1: Mooi, mooi. En uh, in, in jouw werk he, kun je iets meer daarover vertellen?
2: Wa, wat je daar doet en hoe dit uh, jou van pas komt? Ja, ik ben beleidsadviseur bij de Gemeente Amsterdam. gebied van integratie van vluchtelingen en migranten. Ja. Yeah. Heel, uh, heel actueel volgens mij nu op het moment. Ja, het uh, wordt echt heel druk ook nu weer. Ja. Uh, met de situatie in Oekraïne. Mm -hmm. um, ja, en een van de thema's. Ja, proberen hen mee te laten doen in de samenleving, in de nieuwe samenleving voor hen. Waar onderwijs een belangrijk onderdeel van is, maar ook uh, werken. Meedoen ja, ja. op de werkvloer hier. Um, ja, help je ook integreren in de samenleving natuurlijk. En onderwijs is toch wel een heel belangrijker erin. Het begint al bij taalonderwijs, de taal leren. Uh, digitaal vaardig zijn. Um, tot aan echt een opleiding kunnen volgen om hier op de arbeidsmarkt aan de gang te gaan. Dus probeer, onderwijs is een van de onderdelen waar we aan werken eigenlijk. Um, ja, om mensen te helpen om mee te doen in de samenleving. Ja, vanuit de gemeente
1: waar, waar ook in overleg met onderwijs neem ik aan. Dan uh, in gesprek van goh, hoe pakken jullie dat
2: allemaal aan? En uh, welke richting gaat dat op? Ja, we laten ook heel erg wel de expertise waar die is. Ja. Dus we werken samen met onderwijsinstellingen zoals universiteiten, ja, okay, hoogscholen, okay. uh, taalscholen. Dan, wij helpen het eigenlijk te faciliteren. Financieren waar mogelijk en zorgen dat mensen uh, ja, daar terecht kunnen komen. En lukt het nu
1: ook? Want het is inderdaad heel actueel: hè? De, de instroom van alle vluchtelingen uit Oekraïne. Gaan die ook meteen naar school en, en, uh, en, en lukt die huisvesting? Hoe, eventjes wat actualiteit: hoe gaat dat? En, en wat is
2: jouw handtekening erbij? Vanuit jou. Uh, ja, ik ben een klein rabbit. We hebben een groot team, heel veel collega's die heel hard hier uh, aan werken. Uh, ook omdat het heel veel verschillende ja, domeinen, noemen we dan, in het buitenland. Ja. Uh, betreft. Huisvesting is al heel lang een groot issue. Voor alles en iedereen ja, uh, in zeker. Amsterdam. Ja. Um, dus daar uh, wordt hard aan gewerkt. Eerst een opvang en dan kijken waar ze op langere termijn kunnen blijven. Um, onderwijs gaat wel meteen voor kinderen zo snel mogelijk gebeuren. Dat ze okay. meteen naar school kunnen. Sommige speciale scholen, Oekraïnse scholen. Um, maar ze langer blijven waar mogelijk ook gewoon op Nederlandse scholen. Voor volwassenen is het even afwachten hoe lang dit gaat duren allemaal. Mm. De eerste uh, ja, stappen waar we bezig zijn, is de mensen bij laten komen. Dat ze ja. even ru tot rust kunnen komen. Uh, maar dat zijn niet de enige vluchtelingen die we hebben natuurlijk. Er is nu heel veel aandacht voor Oekraïne. Uh, dat is heel goed en positief. Ja. Maar we moeten niet vergeten dat er ook heel veel Afghanen, Syriërs, Eritreërs zijn. Die ja, ook hiermee te maken hebben. Ja, dus het is, uh, het is veel groter, maar wel, uh, wel veel
1: drukker op het moment, ja. Uh, ja. De, de, denk ik. En jij bent, uh, ja, kom. Kom, je, je zei ik kom uit Schagen. En daar op een uh, school gezeten vroeger, basisschool. Wat, wat, is, um, wat, wat kenmerkte jouw basisschool? Wat heb je meegekregen
2: daar? Uh, nou, ik ben geboren in Schagen, maar opgegroeid in Sint Maarten. Okay, een klein dorpje ernaast, vlak naast. Ja. Dus daar ging ik naar de basisschool. Uh, ja, dat was een hele kleine basisschool. Uh, twee groepen in één klas. Vijf, zes, zeven, acht. Ja, dat was een sympathieke school. Hmm. Uh, klein. Ik heb nog steeds ja Iets van acht vrienden die ik nog steeds ken sinds mijn zesde van, ja. van die basisschool. Dus dat heeft wel echt bijgedragen, denk ik, de kleinschaligheid daarvan. Ja. Um, ja, mij goed voorbereid, in ieder geval om, inhoudstechnisch voor de middelbare school. Ja. Je, uh, ba ja. je basisvaardigheden ja. waar je het steeds over hebt. Ja, dat ja. was ook heel sociaal eigenlijk daar in een klein dorp. En uh, daarna heb ik de middelbare school in Schaken gegaan. Uh, Zelfde school waar Chantal ook gezeten heeft. Ja. Daar kennen jullie elkaar ook van.
0: Daar kennen wij elkaar ook van. Ja, ja.
2: een lange nou, geschiedenis. Ja. Ik heb er zeven jaar rondgelopen, één jaar extra dan de bedoeling was. bonusjaar. Een ja. bonusjaar. Ja. Um, kwam om, was, was, ik... was dat goed? Wat, wat vind jij van, van,
1: dat was in mijn ogen dan zitten blijven? Of, of was het een bewuste keuze? Of hoe werkt dat? Uh, dan ben ik ben gezakt
2: voor mijn examens, het eerste jaar ah. op VWO. ja. Yeah. En dat kwam ook deels omdat ik wel heel kritisch bezig was, aan het leren was. Maar niet met de dingen die in het schoolcurriculum zitten. Nee, okay. Dus ik was iets te veel met uh, maatschappijkritische dingen bezig. En met uh, muziekteksten en boeken lezen. En dus dat, ik wist eigenlijk van tevoren al dat ik het niet ging halen dat jaar. Dus ah, jij is... ging eigenlijk aan
1: op, op iets anders. was yes. heel actueel voor jou. Ja. En, en kon school daar dan bij aansluiten?
2: Of, of? Nee, niet altijd. Hmm. Ik zeg dat ik het zelf ook niet actief geprobeerd heb hoor, om dat te laten ja. aansluiten.
0: Ja, maar je ervaarde in ieder geval wel een beetje een mismatch... tussen waar jouw interesses en jouw passies lagen... en wat het reguliere onderwijs jou aanbood. Ja,
2: dat was ook omdat... wij moesten nog een vakkenpakket kiezen, nog, wat je toen nog had. Ja. En er werd heel erg gestimuleerd om heel veel beta-vakken te doen. Zoals scheikunde, wiskunde B, ah, ja. Economie 2. Want dat had je nodig op al die studies. En daar ben ik op gezakt, want op alle talen had ik altijd <laughs> hoge cijfers. Um, dus Nooit ja, ik nodig had had. Eigenlijk een andere kant op gegeven. Ja. Die dreven dan, of zo? En dan ga je dan toch in meedenking bij een bepaalde manier. Hmm. Um, maar ik heb het nooit nodig gehad voor welke studie of wat dan ook in mijn vervolgopleiding. Maar het is, uh, ik denk, lastig om ja, zo'n curriculum ook individueel dan... Aan te laten sluiten bij elke leerling om, om maatwerk te maken. Ja. Okay, want hoe doe je dat?
1: Chantal, je werkt op een voortgezet onderwijsschool. Ja. Herken jij wat Niels zegt? Kun, kun je, is dat moeilijk, dat maatwerk?
0: Nou ja, er is nu in ieder geval een levendige discussie gaande tussen uh, moet onderwijs uh, vraaggestuurd of aanbodgestuurd zijn. Op dit moment is het natuurlijk heel erg aanbodgestuurd. Ja. De docent bepaalt wat de lesstof is en wat leerlingen moeten meekrijgen, vaak om een diploma te kunnen halen. Ja. Uh, en ja, in mijn optiek wordt de vraag te weinig gesteld van wat is nou het doel van deze kennis die we bijbrengen? En wat wil je daarmee bereiken? Of wat is de behoefte van de leerling? Um, dus er is een transitie gaande... Um. En, die kan, en is wat mij dat, betreft niet dat, snel dat,
1: genoeg. Maar en is het te doen? De, zie, jij, zie jij het voor je? Dat, dat jij en je collega's, dat die echt iedere leerling zien, echt maatwerk doen. Echt kijken waar ligt de interesse, talent op dit moment?
0: Ja, 100%. procent. Ja? Ja, maar dan geloof ik wel dat we ons onderwijs anders moeten gaan inrichten.
1: En wat bedoel je daarmee?
0: Dan ga je bijvoorbeeld afstappen van uh, heel veel hokjes. Zoals vakken, zoals uh, um, nou ja, dat soort dingen. Je kunt. Um, Natuurlijk met elkaar overeen komen dat een aantal basisvaardigheden nodig is. Hmm. Bijvoorbeeld, hè, jij hebt het Niels over taalvaardigheid. Ik geloof dat um, hoe taal werkt, werkwoordsvervoegingen, dat soort dingen. Dat hoef je niet en bij Frans en bij Duits en bij Engels en bij Nederlands te leren. Dat kun je best één keer aanbieden. Dan heb je heel veel tijd over. En die zou je dus ja. kunnen aanpassen op wat de leerlingbehoefte is.
1: Echt een ander idee over
2: kennis opdoen, over leren. Zie jij dat voor je? Niels zo? Hebben... Ja, dat zijn ik, drie dingen waar ik heel erg op op en die Chantal zegt. Uh, denk ik, ja Die, die vaardigheden. Uh, wij, niet zelf, maar onze taalscholen... Uh, geven dus taal aan migranten of vluchtelingen. Ja, in Amsterdam. Uh, ja. In Amsterdam, ja. uh, ook in andere steden in, ja. uh, in Nederland. Uh, je hebt wat je zegt. Dat het belangrijkste is dat ze zichzelf verstaanbaar kunnen maken. Dat ze dingen begrijpen. Dat ze naar de supermarkt kunnen of naar de huisarts kunnen. Dat ze ja, een weg weten te vinden. Ja. En dan gaan we niet moeilijk doen dat ze een accent hebben of een woord verkeerd zetten. Of de grammatica verkeerd is, zeg maar. Yes. Dat is dan irrelevant eigenlijk.
0: Jij, uh, jij deelde echt een ontzettend mooi artikel. Uh, dat stond in uh, het Parool. Dat uh, was getiteld Statushouders voor de klas na pilot. Ze werken soms zo hard dat ik ze moest afremmen. Uh, weet je nog een beetje waar dat artikel over gaat? Ja, dat we hebben dus
2: een van de projecten die we doen in de gemeente Amsterdam. Uh, ook samen met de afdeling onderwijs. Is dat we... Um, uh, vluchtelingen, die we statushouders noemen. Ze hebben oh, een officiële ja. asielstatus dan. Die uh, in een land van herkomst onderwijzer waren... of onderwijzeres. Uh, de kans willen geven om dat ook in Nederland te doen. Ja, zo. Dat is dan vooral meer op de beta kant... in eerste instantie, omdat het minder talig is. Mm -hmm. um, je kan natuurlijk moeilijk docent Nederlands worden hier... als je in de Staal niet helemaal goed machtig bent. Uh, maar dat is ook weer dat maatwerk van... wat past, wat is jouw achtergrond, wat wil je... wat kunnen we bieden, wat zijn de mogelijkheden. Um, dus dat geldt voor dat project, maar ook eigenlijk voor iedereen kijken van wat is jouw leerbaarheid, wat is je niveau, wat is je motivatie, uh, wat is haalbaar voor jou. En, en wat zie je terug in dat in die pilot? Uh, dat degenen die uh, de slagen daarvoor echt super enthousiast zijn, ja. uh, echt keihard werken, heel veel plezier werken, dat ik overbrengen op de klas, <laughs> op, de, op de leerlingen, um, ja, dat je ook echt ziet als Mensen of als docenten ja, in plaats echt, van als migranten, ja, nieuwkomers. Ze doen een bijdrage echt ja. meteen. Ja. En ze willen heel graag een ja. bijdrage. Dat geldt überhaupt voor bijna 90% van de vluchtelingen. Die willen mm -hmm. heel hard werken, heel veel bijdragen. Dat is uh, ja, mooi om te zien. Uh, ja, en wat ja. jullie
0: dus eigenlijk doen, als ik het zo hoor... is jullie halen de, uh, zeker in onze Nederlandse cultuur... heel veel verplichtingen en, en hokjes... en aan de juiste administratieve dingen voldoen, halen jullie weg. En je kijkt naar de persoon... En hoe kan je die persoon uh, laten shinen eigenlijk?
2: Ja, we kunnen ze niet allemaal weghalen. Er zijn heel veel namelijk wettelijke verplichtingen... Ja, en wettelijke logisch. taakstellingen waar ja. we aan moeten voldoen. En zij ook, uh, de inburgering bijvoorbeeld. Ja. Maar wel binnen die wettelijke beperkingen eigenlijk bijna... Uh, zoveel mogelijk kansen zien en bieden. En zorgen dat iedereen uh, zijn of haar weg daarin weet te vinden ook. Ja. Um, en daarbij ook uiteindelijk een plek in de samenleving vindt.
0: Ja, want ja. jullie zijn ook bijvoorbeeld heel ongedocumenteerde jongeren... Uh, die toch toegang kunnen krijgen tot Chantal, hoger wat, onderwijs. Wat,
2: wat zijn
1: ongedocumenteerde jongeren? Nee, er zit hier
0: een expert. <laughs> <Wat zijn> die... <laughs> wat
1: hebben, zijn... we, hebben we
2: dan ook gedocumenteerde jongeren?
0: Uh, ja, dat zijn... Nou ja, ga jij het vertellen ja. alsjeblieft.
2: Ongedocumenteerd is eigenlijk de wat neutralere term... die uh, wij ook gebruiken um, voor mensen die geen officiële papieren hebben... geen officiële verblijfsvergunning hebben. Oh, okay. Die sommige mensen, uh, de illegaal noemen. Uh, oor... Dat heet nu ongedocumenteerd? Ja, tenminste dat is in de, 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 de goede kant van de... rij noemen ze ongedocumenteerd. Er okay. zijn ook politici okay. die je graag illegaal noemen, ja. uh, maar daar doen wij niet aan mee. Um, ja, maar zolang die mensen hier zijn, en vooral als het om jongeren gaat of kinderen gaat, um, ja, biedt hen ook kansen, ook, zelfs als ze terug moeten, dat ze daar ook hun weg kunnen vinden. Mm. Um, of is ja, of het kans dat ze hier toch blijven? En als je ze dan al iets aangeboden hebt, kunnen ze sneller meedoen? En iets terug doen ook voor de maatschappij. Ja. Dan als je ze ja, laat wachten en ze mogen helemaal niks doen. Ja, ik proef heel erg blijf in mensen investeren. Onge ja. Ongeacht de
1: status, de situatie. Blijf altijd in mensen investeren. Ja. Zeker, ja. Hey, en je, je hebt een, een, want de tijd vliegt. Niels, je hebt ook een andere kant. Een, een privé kant. Wat, wat doe je daar allemaal? Wat ook onderwijs een
2: beetje zou kunnen raken of raakt? Um, nou, ik lees echt heel veel. Um, Non-fictie, fictie. En denk dat je zowel... Onderwijs kan halen uit uh, ja, non-fictie, uh, feitelijke boeken Of het nou historisch is of filosofisch of ja. meer wetenschappelijk. Maar ook uit romans en uh, kunst. En dat um, ja, voegt dus toe aan hoe ik zelf naar de wereld kijk. En ook hoe ik met mensen praat. En ja, mensen onderwijs, links zo raar, in het veel leven. Maar dat ja. je met mensen praat en probeert uh, dingen te delen. Ja, je en leert van elkaar. Ja. Zo, je leert en beïnvloedt soms, brengt mensen op
1: ideeën, mm -hmm. creëert. Ja. En, en, en kunst en muziek, zo'n kant. Als je jou even googelt,
2: dan komt er ook allemaal mu muziek boven, drijven, kunstuitingen. Wat ja. doe je? Nou, wat ik zei in het begin, dat ik zelf veel geleerd heb of kritisch ben geweest. Uh, ook doordat ik muziek heb ge geluisterd, ja. tekst heb uh, gehoord. Dat probeer ik zelf ook een beetje te doen. Ik ben zelf ook tekstschrijver en zanger in een band. Oh, um, tof zeg. Daar zit ook wel humor en onzin in. Maar over het algemeen wil ik wel dat mijn teksten ergens over gaan. Ja. En dat kan heel breed zijn, heel specifiek zijn. Of iets uh, meer filosofisch of abstract zijn. Maar wel het idee, ik wil over iets zingen. Ook is het maar één iemand die iets uithaalt. Dat het iets uh, bijdraagt zeg maar, aan, aan kennis of... Gevoel of dan, is het het, dan is het al genoeg. Je, je proeft eigenlijk van,
1: van Niels, wanneer kom je bij ons op school een keer? Want ik zie Chantal kijken. Ja. Ik
0: ben voor sowieso.
1: Ja, ik kom graag langs om een liedje te zingen. Ja. <laughs> ja, dat is het. He. Dit is onderwijs proberen we ook erg te verbinden. Je, je hoeft niet meteen allemaal in het onderwijs te werken. Maar we hebben het vermoeden van als, als onderwijs komt er een heleboel op ons af. En we kunnen dat eigenlijk niet meer alleen. Dus maatschappij helpt ons ook. En neem leerlingen ook eerder op in de maatschappij. Laat ze kennis maken, laat ze delen. Dus, dus, dit soort initiatieven, jij zegt, nou, weet je, zongteksten schrijven, iets van betekenis op papier met muziek combineren. Dat, uh, ja, is dat wat, Chantal?
0: Nou, mooi, ja, in, mooie de, ingang, ja. En uh, nou ja, wat mij betreft wel. Um, ik, ik weet, weet
2: niet die... of ze me verstaan dan, hè, want van bepaalde muziek. Uh...
0: Ja, ja, je moet er wel een uh, filtertje opzetten om het weer uh, verstaanbaar te krijgen. Ja. Uh, maar dat is wel natuurlijk een mooie vraag. Wat, wat zou jij kunnen toevoegen aan het onderwijs?
2: Oeh, ja, dat vind ik lastig. In mijn, ja, in mijn werk probeer ik zoveel mogelijk mensen toe te leiden naar onderwijs. Of het nou uh, formeel is of informeel. En mm -hmm. uh, dat te faciliteren. Niet alleen natuurlijk samen met mijn collega's. Je voegt daar maar...
1: al toe eigenlijk.
2: Ja. ja, dat is denk ik wat we, wat we doen. Ja, in, in privé mm -hmm. mensen enthousiast maken. Dat probeer ik heel erg. Of het nou muziek is, of boeken, of onderwerpen, of thema's, of dingen die in de krant staan. Ja, ja. Uh, soms boos met een vingertje van kijk wat hier staat. Ja. Of, en soms heel erg... Dit is echt zo interessant. Lees dit eens of kijk hier eens naar... Is ja, die eigenlijk, manier. eigenlijk vlammetjes ontsteken. Hoor. Dat hoor vind ik een hele mooie omschrijving. Ja? Ik hoor, ja.
1: Vlammen ontsteken die eigenlijk wat, wat verborgen aanwezig zijn. uiteindelijk
2: uh... ja, ja. is het aan de mensen zelf... Om dat... Dat, dat. Daar zie ik jou ook van uh, opleven
1: als je het zo vertelt.
0: Ja, ja. ja. ja dat klopt wel. Ja, is superleuk. En dat vraagt erom dat we hier nog een half uur over verder gaan praten. Maar
1: dat, dat is goed. er
0: zit een heel kritische manier, meneer naar ons te kijken... die zegt dat we ja. toch wel richting een afronding moeten... Um, dan wil ik graag nog een quote aan jou voorleggen. Hij is wat lang, uh, maar zou je daar even op willen reageren? Uh, het is van een Franse socioloog uit de 19e eeuw. Dus wellicht wat gedateerd gedachtegoed, maar misschien ook niet. Hij zegt, uh, een samenleving kan alleen overleven... wanneer er voldoende homogeniteit is tussen haar leden. Onderwijs bestendigt en versterkt deze homogeniteit door vooraf in de ziel van het kind de essentiële overeenkomsten te leggen die het collectieve leven vereist.
1: Chantal, we gaan voor gaan afspreken. <laughs> dat, dat, dat stellingen die gaan niet langer dan twaalf uh, woorden. Maar ik zie Niels. Niels ik, kan Niels, dit aan. Jij kan ja. dit aan, ik zie het.
2: Uh, ja, ik ben heel erg tegen homogeniteit. Uh, wat, best... wat, wat is voor jou homogeniteit? Nog even. Nou, als ik het hierin lees, is het een soort de essentie zoeken van wat een samenleving is. En die moet allemaal hetzelfde zijn. Dan kan hij het ah, meeste, ah. het beste ja, zeg ik het in het Nederlands thriven. Mm. Uh, yeah. Gedijen. Gedijen, dankjewel Chantal. Um, ik denk wel soms in kleine klasjes... dat homogeneiteit wel goed kan zijn qua niveau of leerbaarheid. Uh, niet zozeer als het dan om creatieve dingen gaat... maar om taal bijvoorbeeld. is handig als je de mensen die op een laag niveau zit... bij elkaar hebt... Dat iedereen de juiste docent kan hebben en dat je op niveau verder kan gaan. Dus daar mikken wij soms in onze klas ook maar op. Maar in principe ben je tegen homogeniteit. Ik denk hoe meer kruisbestuiving er is tussen mensen, tussen disciplines, tussen vakgebieden en domeinen. Hoe beter en hoe mooier de mensheid kan samenleven.
0: Heel Kijk, mooi. Twee ja.
2: eeuwen verder Chantal en dan ander antwoord.
0: En dan zijn we er. Ja. Dankjewel Nieuws voor je bijdrage van vandaag. Uh, lieve mensen, dit was weer een aflevering van Dit is Onderwijs. Als je meer wil weten, kijk dan op ditisonderwijs.nl
1: Dit was Dit is Onderwijs. Een podcast waarin we proberen een verbinding te maken tussen het onderwijs en de wereld van morgen. En die van de dag daarna.
0: Dit is Onderwijs is een samenwerking tussen Saks en Streekstad Centraal.